0: So eine Kontrollillusion, ne? dass man also glaubt, das Unternehmen, äh, an dessen Werkshalle man von mir aus jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit vorbeifährt, äh, besser zu kennen äh, als andere Unternehmen. Und das ist aber häufig ein Trugschluss.
1: Willkommen auch heute wieder im Scalable Capital Podcast. Mein Name ist Nico Zeitler. Viele Anleger kennen sich ja die Situation, sie haben eine Aktie mit Gewinn verkauft, kurz darauf stürzt deren Kurs ab und dann kommt in einem so ein triumphierendes Gefühl auf. Schaut her, ich habe es ja gewusst. Und wenn einem das zwei-, dreimal gelingt, dann hält man sich umgehend für einen sehr gewieften Investor, der ein Gespür für den Markt hat und der im Traden ja viel besser ist als der durchschnittliche Anleger. Dass man zwischendurch mit anderen Trades viel Geld versenkt hat, schiebt man dann gedanklich gerne weg weil wir Menschen einfach zu einer gewissen Selbstüberschätzung neigen. Das Phänomen ist aus allen möglichen Lebensbereichen bekannt und es ist auch eine ganz typische ja, Psychofalle, in die man beim Anlegen tappen kann. Und solche Psychofallen zu kennen und sich bewusst zu machen, lohnt sich für jeden Anleger, denn die können ja dazu führen, dass man erstens falsche oder nicht die optimalen Entscheidungen beim Anlegen trifft und dass man seinen Erfolg oder Misserfolg beim Investieren völlig falsch einschätzt. Deshalb wollen wir heute unseren Blick für dieses Thema schärfen. Dabei hilft uns einer, der das Thema untersucht, nämlich Oskar Stolper, Professor für Behavioral Finance an der Uni Marburg. Hallo Herr Stolper.
0: Hallo Herr Zeitler.
1: Professor Stolper, Sie sind Wirtschaftswissenschaftler, aber Ihr Spezialgebiet hat ja auch viel mit Psychologie zu tun. Behavioral Finance bedeutet ja frei übersetzt, so in etwa Sie erforschen, wie Menschen Entscheidungen im Umgang mit Geld und Finanzen treffen und wie rational und irrational Sie sich dabei verhalten. Das ist richtig. Und wann sind Sie denn selber beim Umgang mit Geld das letzte Mal in so eine typische Psychofalle getappt? Hm,
0: gute Frage. <lacht> Also Sie haben es ja eben schon angesprochen, ne? man äh, neigt ja tatsächlich als, als Mensch ähm, dazu, sich so ein, also die Fähigkeiten so ein bisschen zu überschätzen äh, in der Geldanlage und ähm, was man in der Gesamtschau beobachten kann, ist, dass ähm, ja so, so sehr wir uns schwer tun, damit mal den Einstieg zu finden in den Markt, ne? also da kann man ja wahrscheinlich eher von der Underconfidence sprechen, so sehr überschätzen wir dann unsere Fähigkeiten, wenn wir dann mal im Markt drin sind. Ne? Und ähm, also Wobei ich mich tatsächlich äh, hin und wieder ertappe. das gebe ich ganz ehrlich zu, ist ähm, beim Versuch irgendwie äh, einen guten Markt, ein oder Ausstiegszeitpunkt äh, zu finden. Ähm, das ähm, geht aber in der Regel nicht gut. Insofern äh, ja, werde ich da immer besser äh, diesen Fehler so unterlassen.
1: Jetzt ähm, heißt es ja manchmal, unsere Gehirne seien immer noch eher auf so alte Muster gepolt. Ne? Wir sind gewohnt bei Gefahr wegzurennen von Alters her. Und das würde jetzt übertragen aufs Anlegen heißen, wenn also ein Kursrutsch droht oder schon begonnen hat, dass ich dann schnell die Aktie verkaufe. Ist das wirklich so ein, so ein gängiges er Erklärungsmuster? Ja, in der Tat. Also ähm,
0: diese systematischen äh, Abweichungen von dem, was äh, ein, ein rationaler Anleger, eine rationale Anlegerin tun würde äh, und diese Daumenregeln, die wir gerne anwenden beim, bei, bei der Geldanlage, also äh, Heuristiken äh, im Fachjargon, äh, die sind in anderen Lebensbereichen absolut zielführend. Das muss man schon sagen. Das einzige Problem ist, dass wir eben evolutionär nicht zum Geldanlegen gemacht sind und es sich hier eben um Fragen und Problemfelder handelt und auch um Entscheidungen handelt, ja, in denen wir eben evolutionär nicht besonders gut für die wir evolutionär nicht besonders gewappnet wurden. Das heißt, wir müssen uns immer wieder zu ermahnen, eben nicht diesem intuitiven Denken nachzugeben und nicht äh, diesen äh, Daumenregeln, diesen Heuristiken zu vertrauen, ähm, sondern wirklich nochmal sicherstellen, äh, ja, dass wir äh, eben das, was äh, Daniel Kahnemann und Amos Tversky äh, die diesen Bereich sehr sehr eingehend erforscht haben, dieses Think Twice nennen. Ne? Also äh, wirklich äh, nochmal ja, nicht der Intuition nachgeben, sondern, sondern wirklich nochmal gründlich drüber nachdenken, welche Entscheidung man denn eigentlich gerade trifft.
1: Jetzt haben Sie ja schon ein paar Mal das ist den Begriff Heuristiken genannt. Sie schreiben ja auch, dass finanzielle Entscheidungen von Privaten häufig von Zitat beschränkter Rationalität und dem Einsatz von Heuristiken geprägt sind. Was heißt das konkret und können Sie ein Beispiel anführen aus Ihrer jüngeren Forschung, an dem sich das besonders gut zeigt?
0: Also ganz grundsätzlich handelt es sich bei dieser beschränkten Rationalität und bei Heuristiken, die da angehen, gewendet werden, immer um einen Abgleich mit dem, was ein äh, rational ähm, agierender Anleger, eine rational agierende Anlegerin tun würde. Ähm, da will ich jetzt gar nicht so sehr in die Theorie einsteigen. Wir können uns mal ein Beispiel anschauen, an dem irgendwie ganz, ganz gut klar wird, was denn so ein ähm, heuristisches Verhalten beispielsweise sein kann. Also stellen Sie sich vor, Sie gehen irgendwie äh, zu Ihrer Bankberaterin, zu Ihrem Bankberater äh, beispielsweise und ähm, lassen sich äh, ja äh, über äh, Finanzprodukte beraten und ähm, treffen Ihre Entscheidungen dann aber, und das zeigt uns eben äh, die Datenlage, wenn wir dann irgendwie ganz, ganz, also wenn wir viele Tausende von, von Kunden, Kundinnen äh, anschauen und deren Entscheidungen dann im Nachgang betrachten, treffen ihre Entscheidungen nicht basierend auf Risiko- und Renditeaspekten, sondern ähm, beispielsweise ähm, folgen sie den Handlungsempfehlungen ihres Beraters oder ihrer Beraterin äh, signifikant häufiger, wenn die Person ihnen ähnlich ist. Und zwar ähnlich ist, was demografische Merkmale angeht, wie Altersband oder Geschlecht.
1: Das heißt, eine gefühlte persönliche Nähe überlagert dann völlig den Fokus auf eigentlich objektive Kriterien, die ich anwenden sollte. Das ist richtig. Also wir interpretieren das Ergebnis dahingehend,
0: dass einer Person, die einem selbst ähnlich ist, ein Vertrauenskapital entgegengebracht wird. Da wird Vertrauenskapital vorgeschossen. Und das ist tatsächlich besonders ausgeprägt, bei Erstkontakt, ne? also wenn wir noch keine Informationen haben, auf die wir zurückgreifen können aus der Interaktion, wenn wir einfach noch nicht wissen, ob die Beraterin der Berater ähm, in unserem Sinne äh, Handlungsempfehlungen ausspricht oder, oder Ähnliches, ne? äh, dann ist eben dieser
1: ähm,
0: ja dieser dieser Bias äh, besonders ausgeprägt.
1: Jetzt ähm, ist ja unser Ziel auch, den Leuten ähm Wissen zum Mitnehmen und dann Anwenden mitzugeben. So ein bisschen jetzt die Frage, was kann ich denn daraus für Anleger schlussfolgern? Soll ich dann sagen, oh, dann gehe ich bewusst zu einem Berater, der mir überhaupt nicht ähnlich ist, weil ich dann diesem Bias nicht erliege?
0: Also ich denke, ähm, es reicht zunächst mal, wenn man ja, sich selbst da so ein bisschen besser einordnen kann, wenn man selber ein besseres Gespür dafür entwickelt, wo man denn empfänglich ist für ähm, ja, Aspekte, die die Entscheidung nicht beeinflussen sollten, es aber trotzdem
1: tun. Und Sie haben ja in einer anderen Studie auch mal festgestellt, dass auch der, die Finanzberater selber ne, die bestimmten Verzerrungen ähm, erliegen. Was genau haben Sie da gesehen und wozu führt denn das in der Beratung?
0: Genau, also das ist, äh, es scheint der Fall zu sein, ein und derselbe Kunde
1: kriegt eben nicht immer
0: dieselbe Beratung, egal zu welchem Berater oder zu welcher Beraterin er letztlich geht äh, oder an welche Beraterin, Berater eher letztlich gerät. Ne? Ähm, oft ist die Zuschlüsselung irgendwie ähm, relativ äh, zufällig. Ähm, was wir festgestellt haben, ist, dass die Kunden männlicher Berater systematisch eben ein ähm, deutlich äh, höheres Risiko eingehen in der, in der äh, Wertpapieranlage, sprich vorne schon in eine ähm, riskantere Risikoklasse eingestuft werden. Und das ist nicht trivial, weil ähm, in der relativ hochstandardisierten äh, Filialkundenberatung ist es einfach so, dass diese Risikoeinstufung, die determiniert, was letztlich am Ende im Depot liegt. Und ähm, ja wenn äh, da offensichtlich der Berater einen Unterschied macht, ähm, dann ist es äh, ja eine Sache, die äh, sicher nicht im Sinne des Erfinders ist. Ähm, das ist sicher auch nicht so, dass die Beraterinnen und Berater das irgendwie äh, mutwillig tun, sondern das ist einfach, äh, äh, also das ist wahrscheinlich irgendwie einfach unbewusst. Aber es ähm, ist natürlich trotzdem grundsätzlich interessant, sich das mal klar zu machen, also dass man da eben auch, wenn man mit Spezialisten spricht, mit Experten spricht äh, und innen natürlich es äh, da auch nicht immer mit rational handelnden Akteuren zu tun hat zu jeder Zeit.
1: Und um es nochmal auf den Punkt zu bringen, also der Effekt ist in dem Fall, der Berater projiziert äh, gewisse Dinge, die er über die Risikotoleranz des Kunden denkt, in diesen hinein. Ja genau,
0: also was da passiert ist, ähm, also dieser False Consensus Bias, das ist der, der, äh, der Fachbegriff dafür, äh, der bezeichnet im Prinzip ein Verhalten des Beraters oder der Beraterin, wo die Person... Ihre eigene Risikoeinstellung so ein bisschen auf den Kunden oder die Kundin projiziert. Und zwar, und zwar mutmaßlich unter, unter oder ganz unbewusst. Das ist eine Sache, die sehr, sehr schwer fällt, irgendwie da herauszuarbeiten.
1: Und dann kommt ja jetzt aus Sicht des Kunden noch dazu, so ein Berater ist ja auch für mich eine Autorität, wenn ich da hingehe und, und den als Experten ansehe. Und was ja auch häufig beschrieben wird, ist der sogenannte Authority Bias. Also wenn ich zum Experten gehe, ob das jetzt jemand im Arztkittel ist oder der hier bankmäßig mit Krawatte und ordentlichem Hemd vor mir sitzt, dass ich dem dann irgendwie so eine Autorität von vornherein zuspreche.
0: Genau, es ist richtig. Und ja, da ist, ist ja grundsätzlich, spricht da grundsätzlich erstmal nichts dagegen, in der Regel zumindest, ne? wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Finanzberatung nicht irgendwie Interessenkonflikten unterliegt oder ähnlichem. Ne? Es ist allerdings schon so, dass wir zeigen konnten in der Studie, dass Finanzwissen, das eigene Finanzwissen da eine große Rolle spielt. Also es ist in der Tat so, dass je besser das eigene Finanzwissen ist, desto mehr ziehen wir eben Experten, Expertinnen heran als eine Informationsquelle von vielen und ähm, ja, gleichen das dann eben noch mit anderen Informationen, die wir uns, ähm, die wir hinzuziehen ab und bilden uns dann eben in der Gesamtschau eine Meinung, äh, wohingegen diejenigen, die eben über einen relativ Geringes eigenes äh, Finanzwissen verfügen, äh, also sprich für diejenigen äh, Verbraucherinnen Verbraucher, für die diese Informationsasymmetrie zwischen äh, Ihnen und dem Experten, der Experte, mit dem Sie da sprechen in Finanzfragen, am höchsten ist, äh, die Vertrauen dann tatsächlich... Ähm, sehr uneingeschränkt auf das, was äh, der Berater und die Beraterin dann dann eben empfehlen. Also da muss man umso mehr hinschauen, dass das frei ist von, von Interessenkonflikten und ähm, dass ihr wirklich äh, im besten Wissen und ja oder ne, also im besten Sinne des Kunden, der Kunden beraten wird.
1: Oder sprich, wenn wir jetzt schauen aus Anlegersicht, ich kann mir eben selber helfen, indem ich mich eben aus mehreren Quellen unabhängig voneinander schlau mache, ne, mein Finanzwissen verbessere. Absolut, also das lohnt sich immer. jetzt ist ein, ein sehr häufiger und auch bekannter Fehler, von dem man immer wieder liest, der sogenannte Home-Bias, also dass Anleger besonders stark in Aktien von Firmen aus ihrer Heimat investieren. Also Deutsche am liebsten in DAX-Werte. Äh, Im MSCI World beispielsweise macht Deutschland nach Marktkapitalisierung gerade mal so um die 3% aus. Wenn man jetzt aber in die Depots vieler deutscher Aktionäre schaut, dann, je nachdem, welche Studie man da rate zieht, heißt es, dass da zu 50% Prozent Aktien deutscher Firmen drin liegen und Sie haben jetzt in der Studie sogar einen Local Bias ausgemacht. Wie sieht der aus? Also wer in Ludwigshafen wohnt, der hat dann besonders viele BASF-Aktien oder wie ist der feststellbar?
0: Ja, ziemlich genau so kann man sich den klar machen. Also der geht quasi noch einen Schritt weiter als der Home-Bias. Das ist tatsächlich ein Effekt, ein Phänomen, das wir beobachten können in den Aktiendepots. Also wir haben jetzt hier auf deutsche Anlegerinnen und Anleger geschaut. Da können wir eben beobachten, dass Aktien von Unternehmen, die sich in unmittelbarer Nähe zum Wohnort des Anlegers bzw. der Anlegerin befinden, dass die eben nochmal erheblich übergewichtet werden im Aktiendepot. Erklärungsansätze, die gehen in die Richtung, dass wohl für viele Aktionäre da so eine Kontrollillusion tatsächlich eine Rolle spielt. Ne? Dass man also glaubt, äh, äh, das Unternehmen, äh, an dessen Werkshalle man von mir aus jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit vorbeifährt, äh, besser zu kennen äh, als andere Unternehmen. Und das ist aber insofern äh, häufig ein Trugschluss, äh, als dass sich die Anleger, die eben so einen Local Bias aufweisen, dass die also mitnichten irgendwie eine bessere Performance erzielen mit ihren Aktienanlagen. Also es scheint dem kein Informationsvorteil zugrunde zu liegen, sondern tatsächlich so eine Kontrollillusion.
1: Jetzt ist ja dieser Home-Bias was, da wird noch relativ oft drüber gesprochen und wer sich mit so Anlegerfehlern beschäftigt, der stößt auch relativ schnell darauf und trotzdem wird der immer noch gemacht, dieser Fehler. Haben, haben Sie da Hoffnung, dass die Aktionäre irgendwann schlauer werden? Ich bin da ziemlich guter Dinge, ehrlich gesagt. Also ähm,
0: was wir gerade schon beobachten können, ist, dass ähm, die jüngere Generation Aktieninvestments tatsächlich im Portfolio-Kontext sieht. Wenn man sich anschaut, wie Millennials beispielsweise investieren, da wächst wirklich so ein bisschen so eine Generation sparplan heran. Die ähm, haben einen anderen Blick auf, auf, auf das Instrument Aktie, hat man vielfach das Gefühl. Ne? Also die haben verstanden, dass Aktien eben im Portfolioverbund äh, für Vermögensaufbau funktionieren, während Teile der älteren Generation eben ihren Erstkontakt äh, damit mit, mit Einzeltitel-Investments hatten, äh, von mir aus die Deutsche Telekom-Aktie. Und, und, und da eben... Ähm, ja häufig so ein bisschen äh, gebrannte Kinder sind äh, in Anführungszeichen und den Aktienmärkten dann da irgendwie für immer den Rücken zugekehrt haben oder den Rücken äh, gekehrt haben weil äh, ne, sie da irgendwie total enttäuschende Wertentwicklungen äh, hatten was einzelne Aktieninvestments angeht ähm, der Home-Bias, der wird eben auch häufig in, in Depots beobachtet, wo nur einige wenige Aktien drin liegen. Und jeder, der eben sich etwas breiter aufstellt und beispielsweise in einen Fonds investiert, der hat schon sehr gute Chancen, dass er ein diversifiziertes Aktieninvestment tätigt.
1: Jetzt ist die Verzerrung zugunsten von Heimataktien ja nicht die, der einzige Effekt, den ich da erliegen kann. Sie untersuchen im Moment, ähm, ob in Depots deutscher Aktionäre Firmen mit gutem Markenimage besonders stark vertreten sind. Ähm, bei gutem Markenimage denke ich äh, unversehens an Produkte, die vielleicht aber gerade Millennials äh, besonders schick finden. Ja, also ein ähm, IT-Unternehmen, das besonders schicke Smartphones auf den Markt bringt, hat ein gutes Markenimage, dann neige ich dazu, diese Aktie zu kaufen. Und manchmal heißt es ja auch so, um den um die Hemmschwelle überhaupt zu investieren, zu senken, empfiehlt man Leuten, Aktien von Unternehmen zu kaufen, für die sie sich interessieren. So, Also da bin ich ja auch in, in einem gewissen Zwiespalt. Ne? Einerseits müsste ich mich vor so einem Marken-Image-Bias schützen und auf der anderen Seite kann das Interesse am Aktieninvestment gerade dadurch ja kommen, dass ich mich für die Marke interessiere. Was tun?
0: Mhm. Ja, das ist natürlich... <lacht> Grundsätzlich eine spannende Frage. Also dass äh, tatsächlich irgendwie die Aktie eines Unternehmens, äh, mit dem man irgendwie äh, äh, ja positive Assoziationen verbindet und das ein sehr sehr gutes äh, Markenimage besitzt, äh, ja so ein bisschen ein Einstieg sein kann in den äh, in, in, in die Welt der Aktienmärkte, das äh, ähm, ist sicher so. Meine Empfehlung wäre auf keinen Fall äh, auf ja, einen einzelnen Titel zu setzen, äh, sondern sich da von vornherein einigermaßen breit aufstellen. Also wenn man das Gefühl hat, man möchte gerne in die äh, eine Aktie des Lieblingsunternehmens gehen, dann äh, ist es grundsätzlich äh, denkbar, aber bitte äh, anreichern mit eben einem breit diversifizierten Investment, äh, sodass dann in Summe äh, sowas wie ein Portfolioverbund draußen stehen kann. Übergewichtung von Unternehmen mit gutem Markenimage, die führt jetzt erstmal auch nicht zu einer besseren Performance. Das ist ganz wichtig. Ne? Also da sind wiederum keine Informationsvorteile in irgendeiner Weise äh, zu heben, sondern ähm, ja, das ist, äh, wenn überhaupt, wieder die Illusion, dass man es da mit einem
1: Titel zu tun hat, ähm, den man vielleicht ein bisschen besser kennt als den Rest. Jetzt gibt es noch äh, einen Fehler, der auch äh, immer wieder auftaucht und den man auch vielleicht selber von sich äh, nachvollziehen kann, wenn man es mal erlebt hat, den Ankereffekt. Ich habe eine Aktie gekauft, und die hat seit ihrem Kauf stark an Wert verloren und ich will mich aber nicht davon trennen, bis sie nicht mindestens wieder den Einstandskurs erreicht hat. Was steckt dafür ein Muster dahinter?
0: Genau, das kann man tatsächlich erklären mit dem sogenannten Referenzpunkteffekt, dass man eben ja, immer wieder, genau wie Sie beschrieben haben, da Ankerwerte setzt. Das muss noch nicht mal zwingend irgendwie der Kurs sein, zu dem man gekauft hat. Wenn man erlebt hat, dass diese Aktie, die man von mir aus zu 100 gekauft hat, mal irgendwann in, in, äh, bei 150 notiert ist, ähm, dann ist der neue Anker plötzlich äh, die 150. Ne? Wenn man sie jetzt für 120 verkaufen würde, dann hätte man zwar gegenüber dem äh, Kaufpreis von 100 einen Gewinn gemacht, fühlt sich aber trotzdem an wie ein Verlust, weil sie war ja schon mal bei 150. Ne? Also das ist äh, typisch äh, menschlich, ne? dass man da ähm, ja, ständig neue Referenzpunkte setzt und ähm, ja, da, da muss man eben auch diszipliniert bleiben und darf sich da ähm, nicht aus der Ruhe bringen lassen von ähm, ja,
1: Höchstständen, die dann teilweise auch nochmal unterschritten werden können. Gut, wenn wir uns jetzt in Summe nochmal die ganzen Fehler, über die wir gesprochen haben, die Anleger machen können, anschauen. Letztlich wollen wir ja den Leuten keine Angst vorm Anlegen machen und ihnen davon abraten, aber... Es stellt sich ja die Frage, was fange ich jetzt damit an? Was, was würden Sie jetzt Anlegern mit auf den Weg geben?
0: Ja, also ich denke, der größte Fehler, den man machen kann äh, bei der Geldanlage, ist zunächst mal irgendwie nichts zu tun. Ne? Ähm, also, das ist, äh, kann, man, kann man tatsächlich beobachten, dass ganz viele Haushalte da irgendwie ähm, ja von so einer Underconfidence geplagt sind, wenn sie so wollen. Ne? Also gar nicht den Einstieg wagen. Und das ist äh, sicher ein Riesenfehler, weil ähm, naja, also noch nicht mal zum Vermögenserhalt gibt es noch eine sichere Karte, auf die wir irgendwie setzen können. Das heißt, äh, man kommt irgendwie nicht drum rum irgendwann mal den Markteintritt zu machen. Und ähm, dann, wenn es dann soweit ist, ähm, stellen wir häufig fest, dass ähm, sich diese, diese Underconfidence ne, dann plötzlich irgendwie austauscht äh, und dann plötzlich wir irgendwie so eine Selbstüberschätzung beobachten, was die eigenen Fähigkeiten angeht in der Geldanlage. Ähm, da ist es dann häufig so, dass ähm, die... Anleger und Anlegerinnen dann irgendwie glauben, sie haben da irgendwie eine vermeintlich überlegene Aktienselektion ausgemacht, der sie dann irgendwie vertrauen und versuchen irgendwie den Markt zu schlagen beispielsweise. Dann haben wir jetzt eben gesprochen über die Kontrollillusion, der sich viele hingeben, weil sie glauben, irgendwie einen Informationsvorteil zu besitzen in bestimmten Aktien, deren oder von Unternehmen, deren Namen sie kennen oder von Unternehmen, die irgendwie unmittelbar um den Wohnort herum ihre Standorte haben und so weiter. Das führt dann eben typisch zu einer gnadenlosen Unterdiversifizierung und ähm, ja, äh, verhindert, dass äh, Risiko eben entsprechend gestreut werden kann. Also das sind Themen, auf die man wirklich achten muss. Ne? Also breit, eine breit gestreute Anlage und ähm, der zweite Erfolgsfaktor ist wirklich die Zeit für sich arbeiten zu lassen. Also geduldig zu sein und dann wirklich in einmal eingeschlagenen Weg, eine einmal eingeschlagene Anlagestrategie auch wirklich
1: diszipliniert durchzuhalten. Also sprich, anlegen soll und darf äh, Spaß machen, aber letztlich ähm, darf ich mich eben nicht von reinen emotionalen Dingen leiten lassen oder von vielleicht auch meiner aktuellen Stimmung oder der Person, die mir gegenüber sitzt, sondern letztlich fällt es zurück auf ganz äh, simple Regeln des Geldanlegens. Absolut, also so kann man das schön zusammenfassen, ja. <lacht> Dann... Danke ich Ihnen für die Einblicke in äh, die Verzerrungen, Fehler, denen wir immer wieder begegnen als Anleger und hoffe, jeder, der uns zugehört hat, schaut vielleicht nochmal, wie er selber damit umgeht. Danke, Professor Stolper.
0: Sehr gerne, vielen Dank Ihnen.
1: Und ich sage vielen Dank und hoffe, wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge des Scalable Capital Podcast.